2: complices sans s'en rendre compte. Et je pense que maintenant, c'est pour ça que je, je dis, même moi, je suis vigilant parce que je me dis que on peut être complice de, de massacres sans s'en rendre compte. Donc, euh, il faut être très vigilant au niveau des camps de migrants, des migrants, de tout ce qui se passe. Et ben, c'est ce qui moi je, je pense très fort au, au Raf, où les gens ont assisté en se disant je suis pas concerné, mais ils ont été responsables. Donc, est-ce qu'on l'est pas aussi aujourd'hui quand on, on voit des, des, des migrants qui viennent, qui se sont sauvés de leur pays pour pas être massacrés? Et, et on les voit, on est, on est parfois hostile, mais bon, c'est euh, pareil, on peut être aussi complice.
0: Dans son célèbre discours devant le Parlement européen de 1979, Simone Veil disait « Mon passé est celui de millions d'Européens, morts parce qu'ils étaient nés juifs, Polonais, tziganes, ou parce qu'ils portaient des opinions ou des origines différentes de celles de leurs bourreaux. Nous n'oublions pas et nous continuerons à œuvrer pour que le souvenir des victimes soit honoré et que la mémoire soit sauvegardée. Nous n'oublions pas et nous continuerons à œuvrer pour un monde de respect et de dignité pour tous. Aujourd'hui sur Memento, j'ai le plaisir de vous partager l'échange que j'ai eu avec Suzanne Nakash, cofondatrice de l'association Langage de Femmes. Ancienne pharmacienne, elle lutte tous les jours aujourd'hui contre le racisme et l'antisémitisme et réunit les femmes de tout milieu avec Samia Essaba, professeure d'anglais, également à l'origine de cette association créée en juillet 2017. Comme vous pourrez le découvrir plus en détail dans cet épisode, leurs actions sont nombreuses, par exemple, l'organisation d'un voyage à Auschwitz ou au musée de l'esclavage à Nantes, des dîners-rencontres, des soirées artistiques, la lecture des noms pour HaShoah chaque année et toute autre sortie culturelle et manifestation. Comme l'écrit Samia et Saba, langage de femmes continue à croire que la connaissance et l'éducation sont les seuls boucliers contre les vagues déferlantes de haine et de violence. Plus de 800 femmes militent ensemble afin de dépasser les fractures actuelles de la société française. Elles luttent toutes ensemble, femmes de toutes générations, de tous milieux sociaux, de cultures et de religions diverses. Je laisse la parole maintenant à Suzanne Nakache qui va donc nous partager son parcours personnel et professionnel, ses visions de la diversité et de l'importance du travail de mémoire à travers l'éducation, les échanges et l'écoute, elle nous parlera bien sûr des actions de l'association, des futurs projets et des différents moyens que nous avons pour soutenir langage de femmes. Bonne écoute.
2: Je suis née à Alger, donc euh, oui, j'ai connu toute petite la diversité. Je suis née à Alger avant la guerre et j'habitais dans un quartier, je suis d'une famille juive très modeste et on a habité dans un quartier à la limite du quartier arabe. Donc j'allais à l'école et j'avais beaucoup d'amis qui étaient musulmanes, juives, chrétiennes, de tous milieux. Donc toute petite, j'ai connu la diversité. Alors pour la petite histoire aussi, mon père est né à Gardaïa. Gardaïa, donc c'est dans le sud algérien. Mon père et ma mère parlaient l'arabe à la maison. Donc à la maison, entre eux, mais on parlait français. Hein. On est quand même de culture française. Et surtout, ce qui est important, c'est que moi je, suis, je fais partie de la génération de la République où les Juifs d'Algérie étaient très 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 attachés à la République française. Donc ils donnaient des prénoms français à leurs enfants. On ne parlait pas l'arabe. Et nous, enfin ma génération, ne parlait pas l'arabe à la maison. On ne parlait que français. Et nous incitait surtout à suivre les, à étudier et à, à suivre les cours de l'école française. Ce qui est important aussi dans mon enfance, c'est que donc mon père était né dans le sud algérien, il était un petit peu moins éduqué que ma mère, et c'est ma mère, donc je suis issue d'une famille assez nombreuse, et c'est ma mère qui nous a toujours poussés à faire des études, et c'était ma mère qui a toujours été à l'origine de notre, de notre éducation, et mon père suivait. Voilà. Donc c'est pour ça peut-être un peu que j'ai cette notion d'importance de la femme dans l'éducation et au sein de la famille et des enfants. Moi, j'étais allégée, hein. donc il n'y avait, avait pas de tension. On vivait en bonne intelligence, il euh, n'y avait pas particulièrement de tension, euh, notamment avec la population musulmane. J'ai connu à l'école, oui, j'ai connu l'antisémitisme, la, parce qu'à l'école primaire, euh, ben, un jour, euh, donc, y avait des petites, euh, on était très mélangés. Et puis, ben, un jour, dans la cour de l'école, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Tout le monde s'est arrêté de jouer avec moi, il se parlait à l'oreille. Et puis, en fait, finalement, quelqu'un est venu, une des petites filles est venue en me disant « On ne veut plus jouer avec toi, tu as tuer le Christ. » Donc, il y avait des petites copines musulmanes qui ont entendu ça et qui sont venues vers moi et qui m'ont dit bah, « Viens, nous, on va jouer avec toi. » voilà. Mais je ne pense pas que ça vienne essentiellement de là. J'ai ai, ai toujours aimé la diversité, j'ai toujours aimé les différences, j'ai toujours été curieuse de la culture de l'eau, de la nourriture, des vêtements, de tout. Donc, euh, mais voilà, j'ai connu à ce moment-là un petit peu l'antisémitisme. Il faut se replacer dans le contexte, les, les Algériens, on les appelait les indigènes, les musulmans, on les appelait les indigènes, les Français, enfin nous, on nous appelait les Européens, c'est comme ça, ça n'a plus de, le même sens maintenant, et donc dans ma classe, il y avait des musulmanes, et les musulmanes, on partait du principe qu'elles étaient moins, moins bonnes que les autres, donc elles étaient dans, dans mise à part, elles n'avaient pas le même programme que nous, et ça, ça me choquait beaucoup, ça me faisait beaucoup de peine pour elles… Elles étaient stigmatisées sans... comme ça, d'avance. Donc on, on les mettait ce qu'on appelait dans la région des escargots. on considérait qu'elles qu n'avanceraient pas beaucoup. Et ça, ça me, ça me peinait beaucoup. Ça me choquait beaucoup. Ce qui me choquait aussi beaucoup, c'était de, enfin, de temps en temps, il y avait l'infirmière de l'école qui venait vérifier, parce que nous, on était dans un quartier très populaire, qui venait vérifier si on n'avait pas de poux. Et elle regardait systématiquement tout de suite, les petites musulmanes. Et ça aussi, ça me choquait. Ça me choquait, ça me faisait de la peine parce que c'était une stigmatisation et ça me gênait. Donc, c'est peut-être un petit peu pour ça que j'ai toujours été du côté des laissés pour compte, du côté des minorités, du côté des, des mises à part. Ça me, ça me gêne. Je n'aime pas qu'on stigmatise d'office. Alors on est revenu en 62. En 62, donc on est venu nous, on est venu directement à Lyon. Je n'ai pas connu les camps, enfin les camps, les, les oui les, les, on regroupait les Juifs, enfin les Français d'Afrique du Nord, les Pieds-Noirs comme on nous appelait. Nous, on est allé à Lyon parce que j'avais un frère qui était installé à Lyon. Encore une fois, bon ben moi ça m'a pas, bon j'avais quitté mes petites amies, mais c'était, c'était encore une, une découverte. J'allais découvrir la métropole, les petites françaises et ça me plaisait. Et puis ça s'est bien passé à l'école, enfin au lycée, parce que j'étais la seule de pied noir, où on était une ou deux. Là aussi, j'étais bien accueillie parce que tout le monde était, elles étaient toutes curieuses, et puis curieuses de, de savoir comment on vivait, qui j'étais. Et moi-même, j'étais curieuse de leur, de leur façon de vivre, ce qui n'était pas la même, la nôtre, puisque de toute façon, ce n'était pas le même climat, ce n'était pas la même atmosphère, rien n'était semblable. Mais ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu, je me suis intégrée très, très rapidement et on m'a rapidement intégrée. Je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là, pas du tout. Donc après, j'ai fait des études de pharmacie, j'ai ouvert une pharmacie et ça, je me suis... Alors là, ça a été volontaire, je me suis installée dans un quartier populaire. J'aime bien être utile, j'aimais bien, so bien le côté social et à l'époque... Si on voulait faire du social, il fallait être dans un quartier populaire. Donc, je me suis installée à Paris dans le 20e. Donc, j'avais une clientèle de juifs, musulmans, chrétiennes, de tout. Et j'ai établi des liens très, très, très étroits avec toutes ces femmes. Et ça, c'était vraiment très important pour moi. Ensuite, donc, j'ai traversé la guerre, de... non pas qui pour, mais j'ai traversé 91, enfin les plusieurs périodes un petit peu difficiles hein, et, et notamment avec Israël et j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu du tout de problème avec ma ma clientèle musulmane. Au contraire, elles savaient que j'avais des frères en Israël et elles étaient très inquiètes de savoir. Elles venaient quotidiennement me dire ça va, tu as des nouvelles, tout va bien dans ta famille. Donc euh, voilà, donc ça c'est pour moi c'était c'était assez important. Ensuite, euh, bah, j'ai vendu ma pharmacie et je voulais rester dans ce milieu. Mais depuis quelque temps, rester dans son milieu à Paris ou en France, c'est un peu difficile. On vit par quartier, on vit par communauté. Et moi, j'avais envie de rester dans ce milieu de femmes musulmanes, de mélanges. Je ne voulais pas du tout rester dans mon milieu juif, ni mon milieu social. Donc, j'ai cherché une, une association qui m'aurait permis de le faire et d'aller sur le terrain. Donc, j'ai enfin, fait la connaissance de, du projet Alada. Alors le projet Aladdin, c'est une association qui a traduit en arabe tout ce qui concernait la Shoah. Parce qu'avant, quand on tapait Shoah en arabe, on n'avait que des discours négationnistes. Donc le projet Aladdin s'est attelé à, à traduire tout ça. Ils ont traduit en, en turc, en arabe, en persan. Et le, le, le livre de primo Levi, anne Frank. enfin voilà, donc c'était quand même une association qui s'occupait aussi du rapprochement juif-musulman. Donc, je suis allée les voir en leur disant je voudrais faire « je voudrais être sur le terrain ». Et donc, j'ai rencontré cette femme, Anne-Marie la présidente, qui m'a tout de suite dit bah, « écoutez, venez, on va créer une section de femmes puisque avec vous ». Et elle m'a présenté une, une autre femme extraordinaire. J'ai eu deux rencontres assez extraordinaires. C'est une jeune femme qui s'appelle Samia professeur professeure d'anglais dans un lycée de banlieue. Donc, ça a tout de suite accroché. On n'a pas eu besoin de discuter. On avait les mêmes les Mêmes objectifs, lutter contre les préjugés, faire une réconciliation juif-musulman et une ouverture surtout. Donc on a créé une section de femmes. C'était un petit peu difficile au début parce qu'on partait de rien. Donc c'était un petit peu difficile de démarrer, mais bon, on était 8-9. Après, on a été. La première chose qu'on ait faite, c'est faire un. Ça, c'est l'idée d'Anne-Marie, d'organiser un voyage à Auschwitz.
0: Dans son célèbre texte « Les lieux de mémoire », Pierre Nora a écrit « Le passé est en partie décrit par les historiens, mais il n'est en réalité que partiellement connu. Le reste est consigné, oublié, dénigré, voire nié. Dans les sociétés industrielles, le présent écrase le passé, mais ce dernier refuse de disparaître et il cherche son chemin dans les villes, les monuments, les commémorations, les anniversaires. Le passé est là, quelque part, mais il est retenu sélectionnés, célébrés, refoulés, magnifiés, tour à tour selon les époques et les circonstances. Les lieux de mémoire ne sont pas de simples réservoirs passifs et muets de données factuelles, ce sont des intercesseurs. Ils agissent en véritable force active de la mémoire, ils la récapitulent, la suscitent, la canalisent, la nourrissent, la structure, l'orientent, ils l'inventent même. Le musée national Auschwitz-Birkenau est aujourd'hui l'un des plus connus et plus fréquentés lieux de mémoire accessibles au grand public. Inscrit en 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site mémorial accueille chaque année plus d'un million de visiteurs du monde entier. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai découvert l'association Langage de Femmes pour la première fois. Comme vous avez pu l'entendre... Une des principales actions de l'association est de proposer un voyage à l'ancien camp de concentration en Pologne, devenu aujourd'hui véritable symbole de la mémoire de la
2: Shoah. Pourquoi Auschwitz D'abord, travail de mémoire et surtout pour montrer que la haine, la discrimination, les préjugés amenaient à Auschwitz. Donc c'était un travail sur la Shoah, mais c'était surtout pour montrer le danger. De la haine amenée par les préjugés. Donc, ce premier voyage, on était 25 femmes. Donc, ça a été vraiment une réussite parce que on s'est rendu compte que être entre femmes à Auschwitz était très important. Il y avait beaucoup d'émotions qui se passaient. On était libre de parler. On parlait entre nous. On a parlé des règles. On a parlé de l'accouchement. On a parlé des problèmes typiquement féminins entre nous. Et donc, on s'est dit que finalement ce qui était important, alors que s'il y avait eu des hommes, différent par exemple quand on nous a expliqué qu'on rasait les femmes on a vraiment on s'est vu nous mêmes donc on, nous mêmes femmes on a parlé de ça donc c'est important on a parlé de de, 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 la, de la chevelure des poils tout ça c'est important d'en parler en, entre femmes donc on a continué avec Samia donc le premier voyage on, était, on a dit on va continuer Déjà, la Shoah, j'ai connu, enfin, mes parents n'ont pas subi la Shoah en Algérie, ils n'ont pas porté l'étoile jaune, ils ont eu la discrimination, mes frères plus âgés ont été renvoyés de l'école. Alors, il faut savoir aussi que mon père me disait que à Alger, c'était le milieu français, était très antisémite, c'était les darchiers de Pellepoix, etc. Donc, les lois raciales ont été appliquées en Algérie avant, avant la France, ça il faut le savoir, alors que les Allemands n'étaient pas rentrés en, en Algérie. Mes parents ont connu les, les lois raciales. Mon père me, nous dis, me disait que, alors, à Alger, par exemple, c'était les musulmans qui, qui lui vendaient de la nourriture. Les Français ne voulaient pas lui vendre parce qu'il était juif. C'était les musulmans qui euh, étaient plus proches. Donc déjà, il y avait ça. Donc j'ai entendu parler de la Shoah, petite. On n'en parlait pas tout le temps, ils ne l'ont pas connue, mais on en parlait, je savais. Donc j'ai... Évidemment, j'ai eu très peur, j'avais très peur. Je m'identifiais, je me voyais amener, je me voyais dans les camps, etc. Mais je n'ai jamais pu, je ne pouvais pas aller à Auschwitz. C'était très difficile pour moi. Et c'est important de le dire, c'est que c'est Samia qui, elle, était allée depuis plusieurs fois à Auschwitz. Je lui avais dit, tu sais, je n'arrive pas à y aller, je ne pas. Elle m'a dit, écoute, viens avec moi. Et la première fois que j'y suis allée, elle m'a tenu la main tout le temps. Tout le temps, elle était avec moi, elle était proche. Et je ne sais pas pourquoi, je, être avec une, enfin, une non-juive ou une musulmane peut-être, je ne sais pas, mais ça me rassurait parce que j'avais l'impression, je n'étais pas dans mon, dans mon milieu, j'avais l'impression d'être protégée. Ce que j'ai ressenti la première fois, d'abord c'est de la colère. Comment est-ce que des hommes peuvent arriver à un tel degré de barbarie et d'inhumanité Ensuite, ben, j'ai pensé aux morts, hein. tous ces enfants, toutes ces, toutes ces femmes, toutes ces... Tous ces morts qu'on a amené euh, parce que quand on le premier voyage qu'on fait, on nous amène à la Yad Ramp, donc c'est là où, on, où les Juifs français arrivaient, donc on s'identifie. Et quand on passe devant les layettes, les cheveux, enfin c'est absolument épouvantable. Ça, j'avoue que bon, maintenant ça fait, j'y retourne tous les ans. Je l'ai fait une fois, je peux, je peux pas retourner dans la salle des, des lay... je ne peux pas dans la salle des layettes, des chaussures, des. Les cheveux, je je, je n'y arrive plus. Je n'arrive plus. Je reste devant. Je simplement en, en y parlant, j'ai les larmes aux yeux et je, je n'y arrive pas. Ça, c'est pas possible. On est différente. On est différente quand on revient d'Auschwitz. On voit les hommes différemment parce que on se dit que tout homme, tout être peut être devenir inhumain et barbare, peut-être soi-même. On peut être entraîné aussi. Même moi, je me dis que il faut que je sois vigilante je peux aussi devenir inhumaine. Et je dis ça parce que c'est quand je pense à tout, aux migrants, on se laisse entraîner, on se laisse dans, par les médias, par le, le fait de, 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 de voir des camps sauvages, mais ce sont des êtres humains. Voilà, on, devient, on devient aussi indifférent et on devient barbare. Et ça, je crois qu'il faut être... Auschwitz m'a appris à être très, très vigilante, très à l'écoute. C'est un avion de 180 femmes, vraiment. Tout le monde se parle, tout le monde, c'est extraordinaire parce que au début, personne ne se connaît. Sur place, personne ne peut s'adresser à la parole parce que c'est très, très dur. Mais dans l'avion, au retour, c'est absolument extraordinaire. Tout le monde se parle et c'est des moments très forts, vraiment très forts. On a entendu des femmes musulmanes nous dire « Maintenant, je, veux plus entendre, je ne veux plus entendre ça, le juif à la maison. » Il y a des choses qu'on véhicule, qu'on pense que ce n'est pas grave, mais c'est grave. Voilà, c'est très grave. Donc maintenant, moi je, moi, je ne veux plus entendre des blagues sur les arabes. Et je ne veux plus, enfin, bon, sur les juifs, de toute façon, on n'en fait pas devant moi, mais on a fait sur moi des, devant moi des, des blagues sur les arabes. Et je ne veux plus, je ne veux pas entendre ça, parce que c'est très dangereux. Et comme par hasard, je ne reçois plus. Mais je sais que ça circule. On connaît mes convictions. Donc, euh, ce qui veut dire que les autres femmes euh, musulmanes et autres, quand on sait qu'elles sont dans, dans une association comme Langage de Femmes, elles doivent peut-être plus recevoir de blagues sur les juifs, des blagues antisémites sur les camps. Je pense que ça porte ses fruits, oui. Euh, ce qui est important dans notre association, c'est que les femmes reviennent, elles amènent des amis. Elles reviennent ou elles ne reviennent pas. Mais même si elles ne reviennent pas, ce n'est pas grave, elles sont marquées. Elles sont marquées, elles ont côtoyé d'autres femmes, d'autres milieux, d'autres cultures, d'autres religions. Et je suis sûre que leur, leur optique a changé, leur vision a changé. Je suis sûre qu'elles qu véhiculent d'autres idées et, et qu'elles n'ont plus de préjugés.
0: En première page du site internet de langage de femmes est écrit «« Femmes de toutes générations, de tous milieux sociaux, de cultures diverses, musulmanes, juives, chrétiennes, athées, réunies autour de convictions laïques, nous sommes en première ligne pour lutter ensemble contre le racisme et l'antisémitisme.
2: » Très important, on est apolitique et on est lié à aucune organisation. Aucune, aucune, aucune. On est vraiment indépendante. Alors, l'association ne lutte pas forcément que contre l'antisémitisme. C'est le racisme et l'antisémitisme. Et on ne fait pas uniquement du travail, un travail de mémoire sur la Shoah. L'idée, c'est de lutter contre les préjugés. Donc, comme je vous l'ai dit, les préjugés amènent la haine. Alors, il y a aussi des préjugés. Donc, nous, on est vraiment euh, à l'écoute de, de tout, à l'écoute de tous les génocides. Enfin, on, on étudie les, les génocides tutsis arménien et l'esclavage. L'esclavage, c'est un passage extrêmement important parce que là aussi il y a une stigmatisation, une discrimination chez les Noirs. Je me rends compte de la, de la difficulté. Donc on travaille aussi sur, cette, sur les préjugés et sur la couleur de la peau. Donc on a fait un voyage à Nantes. Ils expliquent le mécanisme de l'esclavage et le mécanisme de l'esclavage, c'est la déshumanisation de l'être humain et c'est la même méthode qui a été utilisée par les nazis, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'identité, ils n'avaient pas d'identité, on les marquait comme du bétail, ils étaient là que pour servir l'homme blanc, et, et ça, il y a une très grande similitude avec les nazis. Et au cours de ce premier voyage que nous avions fait l'année dernière à, à Nantes, et j'ai été très frappée parce qu'il y avait une jeune femme du Cap Vert qui était avec, avec nous. Et qui était tétanisée. Et, et je, je me suis revue quand je suis allée à Auschwitz où j'étais tétanisée, et je sentais qu'elle se voyait elle-même comme esclave et qu'elle voyait sa famille. Et quand je, je lui ai parlé, et elle m'a dit effectivement, je, je 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 me je me vois quand on m'explique que je me vois, je vois ma famille, je vois mes enfants. Et en fait, c'est exactement la même chose que j'ai ressenti quand quand j'étais à Auschwitz. J'ai vu mes enfants euh, amenés dans la nuit. J'ai vu, je me suis vue moi. Euh, donc c'est pareil, donc il y a une grande souffrance identique et une grande similitude. Et surtout, ce qui est important, on n'avait aucun échappatoire. Les Juifs n'avaient aucun pays ne voulait les accueillir, ça je trouve absolument abominable. Et les Noirs, les, malheureusement, pareil, aucune possibilité de s'en sortir, ils pouvaient aller nulle, nulle part. Quel que soit le pays où ils allaient, on les rattrapait, on les vendait, donc c'est exactement la même chose.
0: Parmi les actions régulières de langage de femmes, l'association s'allie chaque année avec le mémorial de la Shoah à Paris pour la cérémonie de Yom HaShoah. Cette cérémonie, également connue sous le nom de Jour du souvenir de l'Holocauste, est une journée de commémoration dédiée à la mémoire des 6 millions de Juifs qui ont péri pendant l'Holocauste ainsi qu'à toutes les victimes du nazisme. Yom HaShoah est observé autour du 19 avril, Date choisie en souvenir du soulèvement du ghetto de Varsovie, commencé le 19 avril 1943. Pendant cette journée, les communautés juives du monde entier se réunissent. De nombreuses cérémonies et activités commémoratives ont lieu, notamment des discours, des témoignages de survivants, des lectures de poèmes ou des chants funèbres. Au Mémorial de la Shoah à Paris, une lecture collective des noms des déportés français est organisée. Une occasion donc de transmettre cette mémoire aux générations futures, afin de préserver l'histoire et de promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension mutuelle.
2: L'histoire des noms aussi à c'est très important. C'est très, très, très important parce que la mémoire, alors pourquoi la mémoire Déjà, les, les, quand on va Auschwitz, les nazis ont essayé de les faire disparaître en les tuant. Quand on les oublie, on les tue encore quand on y va, on les fait revivre. Et quand on dit leur nom, on les fait revivre. Donc c'est pour ça que c'est très, très, très important. Et, et moi, j y tiens, on y tient beaucoup, à cette lecture des noms, et les femmes y tiennent beaucoup. Et moi, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est beaucoup de femmes chrétiennes et, et musulmanes qui tiennent à le faire, et qui sont très émues de dire le nom au mémorial, au mémorial de la Shoah. Et elles ont l'impression de, de, de faire... Elles le vivent. Elles le vivent. Et ça, c'est très, très important. Et après, elles en parlent. On a des femmes extraordinaires chez nous, vraiment. Toutes les femmes qui viennent chez nous, comme elles, sont, elles comprennent nos objectifs, elles sont extraordinaires et engagées. Alors, on n'est pas une, une association d'abord féministe. On, on parle de femmes parce que l'éducation parle les femmes, mais on n'est pas là pour revendiquer les droits des femmes. Hein, pas du tout. On s'aide entre nous pour essayer de changer les mentalités, pour réfléchir autrement. Pourquoi on s'appelle langage Parce que c'est par le langage qu'on arrive à changer, on, à se connaître on organise des dîners, des rencontres, on accepte l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire que si la personne est religieuse, on l'accepte, si elle ne l'est pas, on l'accepte, mais on n'est pas, pas une association religieuse, on essaie de connaître la religion de l'autre pour comprendre l'autre, donc on fait des dîners d'Iftar, dîners de fin de ramadan, on fait des dîners de soukhot, on est allé dans des églises, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, qu'on ne connaissait pas. On essaie de connaître la, la religion juive. On est toutes identiques, identique. même si on est d'un milieu social différent. On a les mêmes problèmes à la maison, les problèmes d'éducation, d'argent, de maladie, de, de tout. On a, on a exactement toutes les mêmes problèmes. Donc déjà, ne pas rester dans son propre milieu. Et c'est ça qui est important chez nous, c'est le, les mélanges sociaux. Ne pas rester, nous, on, quand on organise des dîners, on a une femme de ménage, une femme euh, qui vend sur les marchés avec un, une députée, avec une femme d'affaires, avec une grande directrice d'une un, grande société. Euh, on mélange et elles se parlent et de tous les côtés, elles se disent, mais on ne se rendait pas compte qu'on avait les mêmes problèmes. En fait, on peut faire des rencontres improbables. On a un conseil d'administration et on fait, on est très soucieuse tout le temps d'avoir euh, avec Samia et avec les autres, d'avoir toujours un équilibre social, culturel, euh, religieux. Donc, Par exemple, dans notre conseil d'administration, on a une directrice d'Avas avec une femme traiteur et qui vend sur les marchés. L'argent, on ne veut pas que ce soit un, un obstacle. C'est-à-dire que quand euh, comme on a des femmes qui ont des moyens et des femmes qui n'ont pas de moyens, eh celles qui ont les moyens, elles payent pour celles qui n'ont pas de moyens. Mais de façon anonyme, hein, très anonyme. Pas, on ne va pas dire, ah bah tiens, toi tu n'as pas d'argent, une telle va te payer, ou c'est de façon anonyme. Tu ne peux pas venir, bah tu ne peux pas payer, tu ne payes pas, et puis on, on verra. Et on le sait, personne ne sait qui paye et qui ne paye pas. Personne. Et ça n'est jamais un obstacle. Il y a certaines femmes qui ne se rendent absolument pas compte des difficultés financières d'autres. Moi, je peux vous dire que dans ma pharmacie, j'ai vécu, je l'ai vécu, elle n'avait pas un euro pour un, un sirop, pour un, pour un enfant. Elle n'avait pas un euro. Et ça, quand je le dis, on me dit, mais c'est pas possible. Bah si, moi je l'ai vécu. Et je sais que c'était vrai. Dans nos projets, donc, on a le, le voyage de 4, le 4 février 2024. Alors, déjà, ça, c'est un avion, il est presque complet. Mais bon, on a encore des. On a fait une pré-inscription, on est presque pratiquement complet. On a aussi euh, un auteur, Rachid Benzin, qui a écrit un, un livre extraordinaire le voyage au bout de l'enfance, ça m'a beaucoup marqué. Parce que sur les enfants qui ne demandent rien, et, et ça m'a beaucoup choqué, et marqué sur les, les enfants qu'on veut rapatrier de Syrie, qui, qui ne demandent rien. Et beaucoup se sont élevés contre en disant, mais oui, ça va être des terroristes en puissance. Les enfants n'ont rien demandé. Ils sont nés dans ce milieu et il faut essayer de les sauver aussi. On est sur les, tous les réseaux sociaux, on a un site. Faut consulter qui est très très bien fait qui est mise à jour régulièrement on est sur Twitter Instagram LinkedIn quand on fait le voyage à Auschwitz on a un avant donc on a une préparation on a une préparation au mémorial le 14 janvier avec des, des historiens du mémorial hein, qui vont nous parler bah, des mécanismes de, des nazis euh, qu'avaient utilisé pour justement embrigader euh, et, et planifier un petit peu la solution finale hein, sans que les gens se rendent compte parce que je reste persuadée que des, des gens ont été complices sans s'en rendre compte. C'est pour ça que je, je dis, même moi, je suis vigilant, parce que je me dis que on peut être complice de, de massacres sans s'en rendre compte. Donc, euh, il faut être très vigilant. Au niveau des camps de migrants, des migrants, de tout ce qui se passe, c'est ce qui, moi, je, je pense très fort au RAF, où les gens ont assisté sans, en se disant, je suis pas concerné, mais ils ont été responsables. Donc, est-ce qu'on ne l'est pas aussi aujourd'hui quand on... On voit des, 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 migrants qui se sont sauvés de leur pays pour pas être massacrés et, et on les voit, on est, on est parfois hostile, mais bon, euh, c'est pareil, on peut être aussi complice, donc on s'en rend pas compte, mais on a, des fois je me dis, mais j'ai la même, est-ce que je n'ai pas la même attitude que les gens qui ont vu les, les cars, aller à, au Valdiv en se disant, mais bon, il va rien leur arriver de grave, mais oui, mais si, il leur est arrivé, ils sont allés vers la mort, ils le savaient pas, ils disent, je le savais pas, ils le savaient, ils le savaient pas, mais, euh, c'est la même chose pour les migrants, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est absolument important de parler aussi des autres. Pour construire le, le futur, il faut connaître le passé. On ne peut pas rester indifférent à la Shoah. D'abord, je ne peux pas rester indifférent parce que je suis juive. C'est quelque chose qui est absolument épouvantable, qui est arrivé à mon peuple. Mais il y a aussi le, le reste, le reste de, de, de l'humanité, de ce qui se passe malheureusement actuellement. Alors, il y a un lien on nous a pour adhérer et ça, ça nous aide beaucoup. On a besoin d'adhérents. Le premier montant de l'adhésion n'est pas très lourd. Je crois que c'est 15 euros pour les étudiants et ça commence à 25 euros. Après 25, 50, 100, je... il y a les donateurs aussi. Alors, il y a toujours un, un CERFA qui est délivré. On, on délivre un CERFA. On a besoin, comme toutes les associations, on a besoin d'argent, on a besoin de fonds. Comme je vous l'ai dit, nous, on ne veut pas que ce soit un barrage d'argent. Donc, quand on, organise, on fait des événements... Si les femmes n'ont pas d'argent, on, on, on leur dit « venez, on leur paye », ce n'est pas un problème. Venez. Et on se, là, par exemple, pour Nantes, euh, on est invité par le musée, mais il faut payer le billet de train. Donc, le billet de train, il y a certaines femmes qui vont le payer, mais d'autres non. Donc, si elles, ne peuvent, elles, elles donneront ce qu'elles pourront. Si elles ne peuvent pas le payer, on va leur payer. On ne veut pas que ce soit un frein. Euh, elles ont déjà la volonté de venir, c'est un premier pas, donc il faut qu'elles qu qu viennent. Donc, on a besoin de fonds, on a besoin d'argent. Si on peut avoir des... des des donateurs, des subventions, ça c'est très 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 important pour nous. En parler autour de soi aussi. À partir du moment où vous êtes dans notre fichier, on prend votre mail et puis vous êtes au courant de tout ce que nous faisons. On met sur les réseaux sociaux un calendrier avec toutes nos actions. Il y a la possibilité de nous joindre par les réseaux sociaux aussi, avec notre mail le langage de femme. Et puis et s'il y a des gens bénévoles qui ont du temps et qui peuvent venir nous aider, ben au contraire c'est toujours du bouche à oreille. Hein. Nous, c'est toujours, euh, par exemple, quand on fait rentrer une femme au, au conseil d'administration, on la coopte. C'est pas. C'est nous qui nous disons, bah tiens, telle personne est intéressante. D'abord, on essaie, on l'étudie, on voit comment elle se comporte, etc. Et c'est nous qui, qui lui proposons qui lui de venir, au, parce qu'on sait que sa présence va amener quelque chose au conseil d'administration et, et ça va nous aider. Et comme je vous l'ai dit, au conseil d'administration, on a euh, des professeurs, des de fameux traiteurs euh, sur les marchés, on a des, des chefs d'entreprise, on a des avocats, on a de tout. Donc si s'il y a des femmes qui veulent venir nous rejoindre, euh, et nous elles peuvent ensuite par la suite entrer au conseil d'administration et faire avancer les choses. Lors de sa remise du prix Nobel
0: de la paix en 1986, Elie Wiesel, écrivain et survivant de l'Holocauste, a prononcé un discours vibrant, un appel à ne pas oublier. En voici un extrait. « Je me souviens, et c'est pourquoi je crois. Avec nous disparaissent les témoins de la Shoah. Bientôt, les survivants ne seront plus là. Bientôt, c'est demain à l'échelle de l'histoire. » N'oublions pas cette parole. Un de ces jours, c'est aujourd'hui. Un de ces jours, nous devrons nous défendre sans les témoins de tous ces témoins. Nous sommes leurs héritiers. Que transmettrons-nous à nos enfants Des cendres et des larmes Et pourtant, nous ne sommes pas les derniers. Et c'est pourquoi j'adresse à mes contemporains cet appel solennel, déchiré, passionné. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Le contraire de l'art n'est pas la laideur, mais l'indifférence. Le contraire de la foi n'est pas l'hérésie, mais l'indifférence. Et le contraire de la vie n'est pas la mort, mais l'indifférence entre la vie et la mort. L'indifférence qui permet à l'ennemi de consolider sa position au milieu des victimes de la terreur. L'indifférence qui est plus dangereuse que la colère et la haine. L'indifférence qui est plus sinistre que la mort, la non-vie. Pour terminer cet épisode, Suzanne Nakage partage avec nous sa réponse à la question « Pourquoi est-il important de ne pas oublier ?»
2: Nous sommes les garants du travail de mémoire. On apprend toujours du passé, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient, il ne faut pas oublier qui l'on est, il ne faut pas oublier qui sont aussi les autres et ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que la mémoire est importante, il ne faut, faut pas oublier. C'est par le travail de mémoire qu'on arrive à faire changer et qu'on arrive à introduire le contexte actuel. Si on n'a pas ce, cette mémoire, on ne peut pas comprendre. Si on ne connaît pas la Shoah, on ne peut pas comprendre le peuple juif. Si on ne connaît pas la guerre d'Algérie, si on ne connaît pas l'histoire de la colonisation, on ne peut pas comprendre la souffrance du peuple algérien. Parce que ce n'est pas facile aussi, hein. ça n'a pas été facile aussi. Moi, j'ai vécu la colonisation. Moi, pas... Là aussi, c'est un autre sujet, j'ai beaucoup lu sur la colonisation, j'ai vécu la stigmatisation, ça ne me plaisait pas. Donc ça aussi, il faut comprendre aussi. Ce n'est pas une raison pour devenir haineux et tuer tout le monde, hein. mais il mais faut comprendre aussi. Donc, ça aussi, si on ne fait pas ce travail de mémoire sur la, la colonisation, sur l'Algérie, sur le Maroc, sur la Tunisie, on ne peut pas comprendre le contexte actuel. Moi, je me dis, Samia, enfin, des, mes amis musulmanes me disent, mais quand on rentre dans le métro, on sent, euh, on sent des regards. Et, ou de, quand on voit des, des, des femmes voilées, nous disent, on sent des regards. Mais ça, c'est difficile. C'est difficile à, à admettre, c'est difficile à vivre. C'est le passé qui nous, qui nous aide à comprendre le présent et l'avenir et qui nous, peut nous aider à modifier les, les mentalités. C'est pour ça que le travail de mémoire est très important. archives aussi c'est important. Les tirailleurs. J'ai lu un très beau livre, je viens de lire un très 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 beau livre de Yasmina Kadra, Les Vertueux. C'est extraordinaire aussi, de, parce que moi je connaissais le côté, euh, je savais que les juifs qui étaient engagés dans la, pendant la guerre ont été très maltraités, mais je ne savais pas que les, les musulmans l'avaient été tout autant. Donc c'est intéressant mais les juifs ont été traités de la même façon. Mais moi, je ne le savais pas que les musulmans aussi. Donc, ça me fait aussi euh, comprendre et changer un petit peu d'opinion et de vue. C'est important de changer, de, de, de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Samia et moi, on est très optimiste. Il y a du clivage, il y a de la du communautarisme, mais on, on, on reste très optimiste parce que moi, quand je parle de langage de femme, c'est toujours très bien accueilli. Les gens me disent toujours, même les hommes, que c'est extraordinaire ce que l'on, ce que nous faisons. Donc ça veut dire que on n'est pas à côté de la plaque. Euh, beaucoup de femmes me disent, on veut venir vous rejoindre. Elles, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas le temps, mais mais c'est pas grave. Hein, si elles nous, elles reçoivent ce que l'on fait, je suis même si elles n'assistent pas. De, de de se dire qu'il y a des femmes juives et musulmanes entre elles etc c'est la normalité elles se disent que c'est la normalité donc la normalité c'est pas d'être dans dans sa communauté de ne pas adresser la parole aux autres de les euh, de les regarder de haut c'est pas grave donc je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à, à vivre et il faut continuer à il faut qu'on ait qu'on trouve des subventions qu'on trouve des, des 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 gens qui nous aident parce que l'idée même de l'association est très très importante. Je crois que c'est une ouverture, c'est un premier pas vers la paix et c'est un premier pas vers la réconciliation.
0: Afin de soutenir l'engagement de femmes, toutes les informations concernant l'adhésion, mais également les projets à venir, les actualités et l'agenda de l'association ainsi que les réseaux sociaux seront en description de cet épisode. Je remercie sincèrement Suzanne Nakage de m'avoir partagé avec grande sincérité son parcours, ses convictions autour du travail de mémoire nécessaire au fonctionnement de notre société actuelle et autour de la puissance des femmes à agir tout ensemble pour lutter contre les discriminations racistes et antisémites toujours persistantes aujourd'hui. Un puissant rappel de l'importance de la mémoire que nous entretenons collectivement pour prévenir que de telles atrocités se reproduisent et promouvoir donc la compréhension et la compassion entre les peuples. J'espère que cet épisode vous a plu et n'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts Acast.com
2: Vous
0: venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music.